0: Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do nosso podcast, espero que você esteja amando o nosso conteúdo, porque para nós tem sido uma bênção, tem sido muito bom. Meu nome é Daniel Veloso, sou o seu anfitrião. E já quero pedir para você, de cara, deixar a sua curtida, se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Aqui, ó, ativa o sininho das notificações. Se você ainda não assistiu, nós estamos no nosso quarto episódio. Temos três episódios que foram lançados, que ficaram maravilhosos. E hoje estamos estreando um novo cenário, é, gente. Olha que coisa legal. Aí, ó, coisa bonita. Estamos melhorando para você e tentando trazer cada vez mais uma melhoria, cada vez mais algo interessante para vocês. E não gostaria de começar de outra forma, a não ser apresentando os meus amigos, pastores,
1: discípulos, homens de Deus que estão aqui ao meu lado. Tenho aqui meu cunhado, Ricardo de Carvalho. É um prazer estar com você mais uma vez. Que Deus te abençoe. É isso aí.
2: Tenho ao lado dele o pastor, Rashid. É isso aí, galera. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero te dizer, estamos aqui pelo rei e pelo reino. Uau! Você vai entender isso daqui a pouco com um o
0: tema do nosso podcast. Ao meu lado direito... O Henner aqui, o discípulo amado,
3: <risos> e, e o tema de hoje é o seguinte, Eis-me aqui. Uau, essa é top
4: também. Tenho aqui, por último, mas não menos importante... Meu nome é Rafael. E hoje... Nós vamos entender por que a nossa vida é do mestre. Uau. Gente,
0: eu vou já entregar para vocês o spoiler de hoje, eu quero falar para vocês que esse tema foi escolhido assim com muito amor, com muito carinho, porque... É algo que nós estamos vivendo, é algo que nós estamos praticando. E o tema de hoje do nosso podcast é Nascendo para o Reino. Meu editor vai fazer um negócio bacana aqui, vai botar assim, Nascendo Aparecendo para aí. o Reino. É uma parada massa. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado hoje. Por quê? Porque essa mensagem tem mudado a nossa vida. Essa mensagem ela, ela é poderosa demais e eu quero que você deixe ô oh, irmão tô vendo pão de queijo entrar ali meu coração chega e voz batida glória a Deus já falar do pão de queijo aproveitar para falar do nosso patrocinador Nosso patrocinador. É, gente, fazer o plug aqui ó café especial do nosso amado Fabrique Coffee se você é aqui de Brasília você pode ir na loja se você não é de Brasília você pode fazer o seu pedido eu nem sei se eles entregam mas se é agora eles vão entregar <risos> patrocinando cá, gente, jouver, o o demais, a crescer, né? gente velho. negócio só vai crescer só vai crescer então eu quero dizer para vocês gente olha só com muita alegria que nós vamos falar hoje sobre nascer para o reino, porque nascer para o reino é um dos mistérios que vai transformar a sua maneira de praticar o evangelho, tá bom? Então eu quero começar sem mais delongas, perguntando para vocês, gente, na mente de vocês, assim, em rápidas palavras, nós vamos uhum. dividir hoje o bloco em duas coisas, duas partes diferentes, vamos explicar o que é nascer de novo, uhum. e explicar o que é nascer para o reino. E no segundo bloco, eu quero perguntar para vocês como isso aconteceu na vida de vocês. É ou não é verdade? É isso aí. Uhum. Então, primeira coisa. O que, que é nascer de novo? A Bíblia manda, a Bíblia pede, eu quero ler para vocês aqui. Uhum. João capítulo 3, Jesus vai ter uma conversa com um homem chamado Nicodemos. E ele fala para ele, olha, não te admires, verso 7, 3, 7. Não te admires de que eu te diga, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então eu vou parar por aqui para não dar muito, muita uhum. resposta, mas vou perguntar para vocês. O que, que é
3: nascer de novo? Eu acho que nascer de novo, pastor, liga, liga até com o nosso primeiro podcast, se você não assistiu, assista, escute, que a gente falou sobre salvação, sobre teologia, uhum. né? Nascer de novo é porque nós estávamos mortos, né? Uhum, exatamente. O pecado, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e foi, se necessário, um sacrifício de Jesus para nos redimir. E esse é o nascer de novo que o Jesus está falando. que Inclusive o Nicodemos aí da passagem que o senhor Leão não entendeu, né? Mesmo sendo mestre. Mesmo sendo ah, é. mestre, porque para ele era é louco, né? É. Como posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Ele imaginou que o nascimento era físico, Literal, né? Literal, né? De voltar para o
0: útero da mãe dele. Ele faz o que muitas vezes a gente quer fazer. A gente quer humanizar aquilo que é divino.
3: Isso, justamente. O Gostou dessa? Essa, essa parte, eu gostei, né? essa aí foi boa. Essa o senhor guardou, né? Guardou para hoje. Tava né? na manga desde ontem. Né? <risos> <risos> Os
1: judeus tinham essa prática de, de levar literalizar, a... literalizar,
0: literalizar, né?
2: Literalidade, Nossa. a palavra.
0: Então é muito interessante você entender o que a gente está falando hoje. A primeira coisa que você precisa saber é que quando você é salvo existe um processo isso e você é tirado do império das trevas para o reino da luz. Nós falamos bastante sobre isso no primeiro episódio é da teologia, uhum. porque ali é a doutrina da salvação. Respondendo ao Twitter que você já deve ter visto hoje, se não viu entra lá no nosso Twitter e segue. Nós temos aqui hoje uma necessidade uhum. que é a de nascer de novo. Por isso que Jesus diz: importa que isso. eu te diga. Não se surpreenda se eu dizer para você que é necessário que você nasça. Você que está nos ouvindo, não se surpreenda se eu disser para você hoje que você necessita nascer de novo. Por quê? Porque o homem espiritual ele cogita das coisas espirituais. O homem carnal cogita das coisas na... carnais. Por que que é, é, Nicodemos dá uma resposta humana para a palavra divina de Jesus? Porque ele não tinha nascido do Espírito. Isso. Então ele não podia entender no espírito aquilo que era espiritual. Ele não podia discernir. Porque as coisas espirituais são loucuras para os homens. Uhum. Então, a, a, a gente muitas vezes quer viver o evangelho na força do braço. A gente quer viver o evangelho como se fosse uma teologia positiva, como se fosse um negócio, um pensamento positivo, mas não é. É algo que transforma, é algo que muda. É por isso que Jesus diz, nasce de novo, começa do zero, limpa o que você tinha antes e começa uma nova página, uma nova sim, ou não? História. Sim, Exteriorizado
4: exatamente. isso no batismo, né? Exatamente. Você, quando a gente batiza, um bom batismo por imersão, diga-se, a gente... É, Abre mão de tudo aquilo que a gente vivia, a gente abre mão de tudo aquilo que a gente vivia anteriormente e a gente passa a viver uma nova vida com Cristo, uma vez que a gente foi adotado por Ele. Uhum. A partir do momento que a gente é adotado por Deus, a gente vive, a gente vive uma, uh, um novo caminho, a gente trilha né, uma nova etapa da nossa vida, a gente muda completamente a direção e a gente vai encarar essa vida de uma outra forma. É, é o que a gente vai falar um pouco mais E não mais é uma adoção
3: pejorativa, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de adoção como algo pejorativo. Ah, você é adotado. Não. Adoção é a maior expressão de amor uhum, de Deus claro. para com os homens, é. né? É um amor assim que a gente não pode explicar. E eu, eu
0: ouvi uma vez uma, um pastor Marcos Vinícius lá da Holanda falando para mim. Jesus foi adotado. José adotou Jesus.
3: Verdade. Não, é, uhum. não é incrível uhum. isso? Sim.
0: Ele, ele vem, ele é filho de Deus, adotado por José, para que ele possa adotar uma nova família para o pai dele. Fantástico. É. Fantástico então, quando a gente nasce de novo, a gente nasce para a família real. Uhum. A gente nasce para a família de Cristo. A gente nasce para ser filho de Deus. A gente nasce agora para ver o que a gente não via antes, para adentrar o que a gente não conhecia antes, para ir para um lugar onde a gente não podia entrar de outra forma. Uhum. E a primeira coisa que você precisa para nascer de novo é arrepender-se. É um entendimento de que... A gente já falou isso também no primeiro episódio. Uhum. Se você não assistiu, corre lá e assiste. A doutrina do pecado. Que você era uma pessoa que carecia dessa glória. Que você estava destituído disso. Uhum. Então você precisa assumir o seu lugar de necessitado. De uhum. alguém que
1: precisa daquilo.
2: Você entende que você está morto. Está né? morto, aí, como aí, falou. De...
1: Isso com a Duna, uhum. com, a, com as mensagens... As primeiras mensagens, tanto de João Batista quanto de Cristo. Né? Uhum.
2: Arrependei-vos, porque uhum. é
1: chegado o reino aí dos de céus. Deus. Uhum. Necessário o arrependimento.
0: Demais. Você se arrepende, você nasce de novo, e aí o que acontece? Começa uma nova história. A gente uma começa nova história. E um
4: novo reino, pastor. É interessante que, se a gente, antes dessa vida, né? antes de receber a Cristo, a gente era deste mundo, nós estávamos neste mundo. A partir do momento que a gente se converte, a gente passa para um novo reino, né? Uhum. Para uma no... A gente tem uma nova natureza. Você sai natureza do império
2: das trevas e para é o transportado...
4: reino do filho do seu amor. Esse próprio é, capítulo é de isso. João 3,
3: que o pastor Daniel leu, no verso 3 ele diz... Que né? eu ia
4: ler agora. Pode que, ler. É,
3: é, em verdade, em verdade, eu te digo, Jesus falando, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino... Mas aí agora Não eu vou... pode, você não vai ver o reino se você não nascer de novo. Que é como a gente vira peregrino
4: nessa terra. É. Eu viro peregrino nessa terra porque eu tô num novo reino. Isso. Eu, eu quero que foque eu bem. Pre Pre
0: presta atenção, Pedro. <risos> Pedro, editor, editor. Me ajuda agora. Sou
4: eu que falo contigo.
0: Sou eu que, que falo contigo. Cara, é, esse aqui é o segredo. Esse verso pra mim, ele é o divisor de águas dessa verdade. matéria hoje. Por quê? Ele diz assim, na verdade, na verdade diz te digo que aquele que não nascer de novo... Não Ou seja, pode. primeira coisa, você tem que nascer de é novo. Mas depois que ele nasce de novo, é o que a gente aqui uhum. vai matar essa matéria, que a gente já disse, você estava morto, você precisava uhum. nascer, adentrar o reino, você foi se agora a família de Deus, cordeiro com Cristo, vou falar sobre Apocalipse, que agora você faz parte de tudo que Deus tem, você faz. Você pode ter acesso a tudo que Deus tem, você não é mais escravo, você é filho, então você tem autoridade, você tem você tem legalidade, você tem poder, porque deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uhum. Mas aqui, cara, existe um segredo que muita gente deixa passar. Tem muita gente na igreja, tem muita gente no, no reino, tem muita gente que começou a sua caminhada e a sua jornada no, no, no evangelho e ela parou nessa vírgula. Uhum. É necessário, verdade, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo... Aí a pessoa fala, graças a Deus, nasci Passei. de novo. Passei. Nasci fui. Mas, cara, continua o verso. Não pode ver o reino. Ver o reino de Deus não é a mesma coisa que nascer de novo. Justamente. Nascer de novo é a primeira etapa para que você possa o quê?
2: Ver, ver o, de... Ver ver o reino. reino de Deus,
0: contemplar o reino uhum. de Deus. Então a gente. Tem acesso agora ao rei, uhum. Deus quer nos apresentar o reino, mas muita gente para nessa
3: primeira etapa, gente. É ou não é verdade? É. O cara quer experimentar o um novo nascimento, mas se esquece de querer vivenciar esse, essa vida é. no Exato. reino. Nasci e assim de novo. Como um novo Jesus.
2: É como uma vida natural, né? Você nasce, você nasce um bebê. E agora? Isso. Uhum. E,
3: isso. e agora? Você vai ficar, ficar bebê, bebê pra, bebê pra sempre? sempre? Pra sempre. Esse, esse é o, o X da questão, é, né? Sim. Cara, a gente tava conversando
0: ontem sobre. A gente faz um roteiro na quinta-feira. Cara, gente, como isso mexeu com a gente? É como literalmente o nascimento de um bebê uhum. e eu, a, eu tive a oportunidade de ver a minha sobrinha nascer, né? Fui o fotógrafo do nascimento da minha da minha sobrinha. Excelente fotógrafo. É ontem na reunião um comentário pejorativo. Não é, a é ingratidão
3: da máquina do, do, do <risos>
0: instrumento. Ali, é a ingratidão
1: é puramente é. hardware. Não As não fotos da
3: filha dele foi o senhor que tirou? Eu tirei. Eu tirei e e vem se com, se com esse comentário? É, né? Só deixaria você mesmo. Tirar. É. Só você
0: mas foi, é, além, além de Ele ser, é meu cunhado,
1: ele é irmão... Além de, além de ser maravilhoso,
0: foi, claro, um, claro. para mim um prazer, um privilégio... Poder ver a minha sobrinha, né? Dar o primeiro... Puxar o primeiro fôlego, assim, respirar pela primeira vez... Cara, aquilo falou comigo demais. Porque tem muita gente que realmente escolhe aceitar Jesus. Sim. Escolhe dizer, eu quero entrar, eu, eu quero aceito. nascer, eu aceito, eu vou... Eu vou agora nascer do Espírito, eu quero viver essa nova realidade... Mas sabe o que aconteceu, Rachid? Sabe o que aconteceu, Rafael? Quando a minha sobrinha nasceu, ali tiveram os primeiros procedimentos né, médicos com ela, tal, de limpar, de, de ali, tirar a, 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 as secreções, né, uhum. tirar ali todo o muco, tirar tudo que estava ali com ela. Sabe o que eles fizeram? Eles entregaram ela para minha irmã. Não é engraçado isso? Uhum. A, a, a Manuela, que é a minha sobrinha, não teve uma vida isolada. Não chegou ali e falou assim, isso. valeu pai, obrigado mãe, Deus te abençoe, um pode abraço, ir embora pra cá. É até A partir de aqui sozinho. sou eu, estamos é juntos, é comigo. E eu, na verdade, vou ficar aqui na maternidade mesmo, uhum. Não vou ficar na maternidade pra sempre, tô curtindo esse momento, esse momento é maravilhoso. Não, a partir daquele momento ela começou a crescer, do primeiro dia que ela respirou, na verdade, do part... isso é importante dizer hoje, no nosso... nos dias atuais... Mas no momento que ela foi concebida, ela era uma vida. Isso, verdade. Né? Ela já Deus. era uma vida reconhecida pelo Senhor. Que ela cresceu até chegar aos nove meses e o, o seu nascimento se deu. A gente vê que ela partiu dali e ela foi para a família. Ela foi crescer, ela foi desenvolver. E o nascer para o reino de Deus é desenvolver, gente. Uhum. É o
4: natural é crescer, né, pastor? É crescer. O natural é. É. Permanecer no verdade. mesmo lugar não é natural. Não é natural Exatamente. ficar a vida inteira na
1: maternidade. Eu acho né? Que nascer para o reino tá muito ligado a. Uhum. O texto de Gálatas 4, a partir do verso 1, digo: Mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, uhum. embora seja senhor de tudo. Uhum. Ou seja, o que, que ele está falando aqui? Cara, se você não amadurecer, você não vai ter acesso ao reino que, estu... que seu pai tem. Você é senhor de tudo. Mas ainda não tem acesso a nada. O, o texto continua, então, mas está de, escravo, cara, de, né? é. de tutores e curadores até o tempo designado para o seu pai. E
2: uhum. fica dando trabalho para o pessoal da maternidade o resto da vida ainda, <risos> é. né? Tomando berçário, espaço de outros que estão é. precisando nascer.
0: Berçário. É. Sabe o que, que me dói? E, e sabe por que a gente quis gravar esse conteúdo? Eu falei com eles, porque é o seguinte. Eu tenho visto pessoas desperdiçarem suas vidas. Uhum. Achando que estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Eu tenho visto as pessoas... É, não usufruírem do grande benefício que é nascer de novo. Uhum. De todo você o benefício. O cara, é, né? você é, você essa o é a grande expressão, usufruir do é, benefício. Você nasceu de novo, mas continua um bebê. Uhum. Paulo vai chegar a dizer ali que ele fala: Cara, eu queria compartilhar com vocês comida sólida, Bólida. pesada, queria compartilhar revelações maiores, mais profundas, mas eu não posso porque vocês não se desenvolveram.
3: É, o autor de Hebreus fala a mesma coisa. O autor de Hebreus diz o seguinte: Dado o tempo, isso é Hebreus 5, já era para vocês serem mestres. Já era pra você ser mestre. Olha que palavra pesada. Era pra você ser mestre, mas você não quer crescer, você tá no leite. Não era pra você estar tá bebendo leite, era pra você estar tá dando comida pros outros. Pois né? E é, eu tenho que te explicar as bases
2: da fé ainda. É. Tem que ficar voltando, naqueles os princípios, naqueles element os princípios os elementares, os elementares, elementares, aquela da coisa. Fé.
0: Mas eu, eu quero e eu quero dizer pra você hoje que tá nos ouvindo: eu, eu peço a Deus que essa mensagem entre dentro de você. Amém. Se você Amém. já nasceu de novo, é hora de ver o reino. Uhum. É hora de completar o reino. Sabe por quê? Contemplar o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser encantado. Meu filho e minha filha, eles quando eles foram pela primeira vez na Disney, eles ficaram abismados. Eles, tipo assim, se prepararam durante dias. Cara, a gente vai na Disney, meu Deus, vou ver o Mickey, vou ver ali, o Castelo Encantado e pá, aquela parada toda. E eu falei para eles: Filho, filha, isso não pode ser mal do que o reino de Deus. O mesmo encanto que a gente tem que ao pensar na Disney, meu Deus, o padrão Disney, uau, quando eu chego lá vai ser maravilhoso. Cara, o reino de Deus é muito maior. A Bíblia chega a dizer que é como alguém que encontrou um tesouro no campo, vai olha para aquilo e fala, meu Deus, isso é a coisa mais importante, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo para poder possuir aquele tesouro. Ou então é como aquele que persegue uma pérola, acha uma pérola preciosa, vai e vende tudo que tem e ao olhar para aquela pérola e falar, cara, isso aqui é a coisa mais importante da minha vida. Quando a gente vê o reino, quando a gente nasce de novo uhum. Quando a gente vê o reino de Deus A nossa vida é estragada, acabou cara. Não dá pra isso. fazer outra coisa é. Não dá pra viver outro cenário
1: Paulo ele chega a dizer, eu considero tudo como esterco É, tudo é pra, isso pra
3: trás,
0: Sabe, reino de Deus.
3: É o... Ele entendeu que era o reino ele né? Exatamente, ele a minha
0: mensagem é essa Eu quero despertar uma geração Pra contemplar o reino uhum. Eu quero que você consiga entender se você nasceu de novo Irmão, abre os olhos
4: pra ver o reino é. uhum. A gente precisa entender, pastor E é necessário que a gente entenda isso que quando a gente muda a trajetória, a gente não vive mais nas bases deste mundo. Uhum. De forma nenhuma. E eu encontro muitas pessoas dizendo, por que, que aquele cara que faz tudo errado, aquela pessoa que rouba, que não paga seus impostos, que faz tudo de errado, eu vejo aquela pessoa bem e eu não tô tão bem. Uhum. Só que a Bíblia é recheada... Né, de ensinamento sobre isso, de não olhar para a riqueza é. do ímpio, não olhar para aquilo que o ímpio faz, nem sentar né, no, com o ímpio no sentido, é, não de evangelizá-lo, mas no sentido de absorver aquilo que ele está tá dizendo, né? Né, aquilo hum, que ele está falando, corrompem os bons, os bons costumes. costumes. E a consequência disso tudo é que a gente diz que nasceu de novo, a gente fala, eu vim para o reino de Deus, mas eu quero viver as coisas do mundo. É, mas essas ao contrário, nosso, nosso pacto, eu né? quero Elas todos não... os benefícios do mundo aqui agora,
1: né? Eu quero as duas quero,
4: coisas, quero... mas em compensação, a palavra fala lá em 1 Pedro que nós somos peregrinos na Justamente Terra. Justamente isso. E a gente precisa aprender a viver como peregrino, não Justamente. viver como este mundo. Eu quero mas viver em novas
2: bases, novas regras. E quando eu entendo que aquilo que está lá na frente é muito mais valioso do que o que eu tenho aqui agora, aquilo que está por vir, eu deixo de valorizar demais é. o que eu não tenho ou tenho aqui agora, é por isso que o falo. que eu não conquistei, isso. porque eu sei que o que eu estou conquistando lá na é frente é infinitamente maior. É o maior. jovem rico,
4: são as parábolas é. do tesouro, é. é a parábola da pérola, é o que o próprio Senhor Jesus fez de abandonar tudo que ele tinha para vir aqui que uhum. por nós, é algo que a gente reiteradamente fala aqui. Ele, Jesus nunca pede para gente algo que ele não fez. Uhum. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para nos salvar. E ele diz assim, você quer algo melhor? Viver um novo caminho? Viver uma nova ele história? Ele fez muito mais do
3: que a gente quero para pra, ler pra vocês. Vocês. Abre mão disso,
4: porque eu tenho algo muito maior para você. É. Eu quero
0: ler para vocês o verso que está em Colossenses, capítulo 3, verso 1 a 4. Diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se você nasceu de novo e Isso. agora você é nova criatura, uhum. você não vive mais para você mesmo, eu quero dizer, virgo, Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado é dessa de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Sabe o que, é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, cara, enquanto você estiver aqui, mata a sua própria vontade. Isso. Para de viver para você mesmo. Descobre o reino de Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês, não é pesado. É. Não é pesado. Quando eu vou viver para o reino de Deus, o que eu estou falando para você hoje aqui, não é uma vida pesada de obrigações. Ai, uhum. agora acabou para mim. Nossa, poxa, não, você, entende... você não entendeu ainda o reino de Deus. Cara, essa mensagem queimou meu coração. Uhum. Essa mensagem ela, ela, ela me motiva, porque eu quero te dizer uma coisa: quem contempla o reino, entendeu o porquê nasceu, é entendeu uhum. para quem está aqui. Você nasceu de novo, eu quero dizer, a sua vida está escondida com Cristo. É. É quando ele voltar, é quando ele se manifestar, que aí a plenitude da vida acontece. Uhum. Mas enquanto nós estivermos vivos aqui, vivendo em prol da mensagem dele, é necessário que possamos completar,
3: com, contemplar o reino de Deus e completar a obra de Cristo. Uhum. Amém. Nessa passagem, eu acho essa passagem fantástica. Porque a gente já falou no início que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Justamente. Nosso espírito estava morto. Mas o apóstolo Paulo fala: Seja vocês, ele usa a expressão que nós estamos mortos. Mas como assim? Se eu nasci de novo, como é que eu tô morto? Quem que tá morto? Não é mais o meu espírito. Quem tá morto é o meu eu. É. Trocou, né? Trocou. Uau. Trocou meu é eu. É o que o pretinho falou do batismo, né? O meu eu, as minhas vontades, a, aquela carne, o desejo de terreno. Isso agora morreu para o meu espírito ser vivificado em Cristo. É, é o contrário. Quero quando Jesus isso. encontra
0: Nicodemos, a carne dele tá viva e o espírito está morto. Isso. Aí ele diz: "Nasce de novo para isso, isso se inverter". Nasce de novo para que o espírito vivifique é. e para que a carne Seja morta. Que seja que colocada no ele não seu quis, lugar. E o interessante
2: é que e, e interessante, assim, a gente não está fazendo apologia ao franciscanismo aqui, falando ah, é que agora a gente vai largar tudo, é, abrir maldito o que a gente tem nessa vida, porque é, 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 aqui é tudo ruim e tal. Mas é que a, a nossa expectativa não está mais nessas coisas. Exatamente. Né? É aquilo que Paulo escreve em Filipenses 4. Ali no, antes do verso 13, que a gente normalmente gosta de citar muito, né? Que uhum. é posso todas as eu coisas aqui isso, que me fortalece. Mas antes ele fala, né? Não digo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Ou seja, o que tá aqui no mundo, Pode do jeito ou, que, que tiver, não me interessa. Nada, posso ser exaltado, posso ter abundância, posso não ter nada. Mas eu sei que as minhas expectativas estão em Cristo, Tudo cara. que eu viver aqui não,
4: forte, é uma leve, sim. momentânea tribulação. Agora então, eu pra você. É, é importante a gente deixar claro, né, Renan? Que
0: Nicodemos ele quis... Ele aceitou essa proposta de trocar a, a, o, o espírito morto por um espírito vivo e por uma carne que estava viva agora estava morta. E eu quero ler para vocês, seguindo esse verso que você, tá, você acabou de ler, Apocalipse 3:17. Olha o que, que ele diz. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabes que és é um desgraçado, é miserável Eita. e pobre e cego, cego e nu.
1: Eita. Essa palavra é forte
0: demais. Sabe qual é o problema, é. irmão? Quem não vê o reino está desgraçado, miserável, pobre, cego. irinou. não pense você que fazer o que você quer é a vida que você precisa. Não é. Fazer o que você quer, viver segundo os seus próprios objetivos, seus próprios conselhos, é perdição e não salvação. Quando a gente contempla o reino de Deus, a nossa vida, a gente diz que ela estraga, ela é estragada por quê? Porque você não consegue fazer outra coisa você contempla o reino de Deus e aquilo ali te consome aquilo ali é o que você pensa de dia, de noite de madrugada, você hum. acorda pensando você vai dormir pensando, por quê? Porque isso agora é o que te motiva, é o que te move, nada o resto sentido. das coisas perde
2: o brilho, né? é,
1: Lério, nada tem sentido fora do reino de esse Deus, esse é o e
0: negócio, eu... perde o brilho, você contempla a luz de Cristo, o resto Fica perde confuscado. o brilho, é isso mesmo, então véi,
4: fantástico demais eu não quero é, para fazer um contraponto, não necessariamente um contraponto, a complementação porque a gente vem também há muito tempo dizendo que a vida com Deus é uma vida de equilíbrio. Uhum. Então a gente precisa deixar muito claro que ninguém aqui está falando de escapismo, de deixar o mundo passar, de vamos Não é deixar para lá, né? vamos se esconder no mundo. Muito pelo contrário. A gente vai viver essa vida, viver uhum. esta vida aqui, mais de acordo com as normas do reino. Sobre é, esse assunto, eu separei um, um texto uma mensagem que o Vic falou muito comigo sobre Jeremias, Jeremias capítulo 29. É quando Jeremias envia uma carta aos líderes que estão exilados né, na Babilônia. É 29, 4 a 7. E assim diz o Senhor, Deus, é, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. casem se e tenham muitos filhos. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também... Tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, se nós estamos aqui como peregrinos, se nós estamos aqui neste mundo, mas não vivemos de acordo com, a, com as regras deste mundo, ainda assim nós iremos prosperar nesta terra, nós iremos ser felizes nesta terra, mas tendo o entendimento que isso tudo vai passar. O povo de Israel ficou na Babilônia, ficou exilado, prosperou lá e depois voltou para a sua terra. A gente está nessa terra, a gente não é escapista, a gente não quer largar as coisas, assim, deixar para lá, achar que a gente vai se esconder nos montes, virar num mosteiro e a gente vai uhum. viver só lá para Deus. Não. A gente vai viver e prosperar aqui, mas sempre a, a com, Bíblia, os olhos com os olhos lá.
0: Exatamente, Rafa, porque em Marcos capítulo 10, verso 29, diz assim, garantir-lhes Jesus... Com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente, cem vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles, perseguições, mas no mundo futuro, a vida é eterna. Então, eu quero dizer para você Deus, o seguinte, família. a Bíblia, enquanto nós estamos aqui, nós vamos prosperar, isso em todos os sentidos. E eu quero falar para você, querido, eu, eu, só para deixar uma ordem cronológica clara, claro. Você estava morto nos seus delícias e pecados.
3: Isso.
0: Fora. É, é, inimigo. Lado. Inimigo. Inimigo de Literalmente Deus. Literalmente é Inimigo de Deus. Você, você se arrepende. Você é convencido da necessidade desse arrependimento. Você vem, se arrepende, confessa Jesus como o único suficiente salvador. Você nasce de novo. Agora você, agora é espírito vivo. Você mata a sua carne todos os dias. Ela vai uhum. tentar levantar de novo. Não é que agora acabou a ali, né? É. Pelo contrário, Efésios vai dizer que existe uma guerra sendo travada. Uhum. A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uhum. Porém, agora você tem condições de acessar essa nova vida, de acessar esse novo lugar, que é o reino é de Deus, uhum. que é, é, é contemplar e ver o reino de Deus. E aí, quando você começa a contemplar, a entender o reino, você começa a entender quem é você e hum. o porquê
1: você nasceu. É interessante, completando o que você disse também, o... Rafael... Que o próprio Jesus ele fala em João 17,15: Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. O, a intenção de Jesus não era, como o Rafael falou, nos tirar do mundo assim, não. como escapistas. Mas, na verdade, nós somos transportados para o reino da luz e nós não, não chegamos somente num reino iluminado. Uhum. Deus nos faz luz. É o Exatamente. que a Bíblia nos nós conta. Nós somos a candeia. Somos mas a ela candeia. tem que estar um lugar alto, né? Nós somos a candeia. Nós somos... O Senhor Jesus disse, vós sois sal da terra e luz, luz do, do mundo. mundo. Nós não somos apenas aquelas pessoas que estão morando nesse reino iluminado, mas nós somos uhum. as pessoas que iluminam esse
3: mundo. Inclusive, essa teologia de escapismo, ela vai totalmente ao contrário de você tomar sua posição no reino, né? Com certeza. Porque tomar sua posição no reino é estar na sociedade mas influenciar a sociedade enquanto isso. filho de Deus, né? Mas temos o um mandato sal cultural da terra, né? né? A gente tem que salgar essa terra, né? A Agora luz se você, do mundo e sal da terra, é isso. Né? Se você se afasta completamente, a nossa função de igreja vai ficar o completamente sal em si, nada serve além de
2: ser pisado.
3: Justamente. Se e quando a gente nasce,
2: de... é é bom a gente deixar isso muito claro, quando a gente nasce, a gente passa a fazer parte de uma família, né? Exatamente. A gente nasceu para um reino dentro de um contexto, quando a gente nasce, a gente nasce dentro de um contexto familiar. Agora a gente tem um pai, um irmão mais velho. E você tem um papel dentro dessa família. Porque assim, a gente falou muito aqui também do contexto social, a gente tem um papel na sociedade, como influenciador né? pelo reino de Deus e tal. Mas quando a gente nasce, a gente nasce dentro de uma igreja e a gente é colocado dentro de um contexto familiar e ali dentro a gente também tem o nosso papel, Dentro dessa família. Dessa né? nossa comunidade. Porque né? hoje a gente vê uma comunidade crescente e, assim, para tristeza nossa, da comunidade dos desigrejados. Que é uma, uma, um turno que tá pode chamado de comunidade.
1: A é, e a e noiva, é noiva, a então é a gente tem que
2: começar assim frisar bem isso daí, que a gente é colocar dentro do contexto familiar, que é a igreja, uhum. e a gente vai desenvolver um papel ali dentro dessa família, né? Do mesmo então...
4: jeito que eu não estou na sociedade à toa, eu também não estou dentro da igreja à toa. É então, verdade. da mesma forma, como o pastor Ashid falou, que aquele que não está numa comunidade, não está inserido numa comunidade, não tem alguém ali para tocar, para abraçar, para testemunhar, essa pessoa está errada, também é aquela pessoa que vem ao culto, Chega depois do louvor, antes de terminar a mensagem, vai embora, fala: não, bati meu ponto, tô aqui, tô uhum. cumprir a bem. minha parte. Cumprir a minha parte. está Evitando errado ao máximo, também. Não, tá tá não, não está vivendo a né? Não está vivendo em Não está congregando, né? Não está congregando. O importante não é só vir receber uma mensagem. É importante? Claro que é. A gente está aqui para ser alimentado, para receber uhum. uma palavra, para estar. Para ser, ser edificado, confrontado, consolado mas também para estar com os irmãos. Sim. A função da comunidade não é só crescer em doutrina, Sim. mas também crescer em unidade. Cara, eu isso acho eu... isso é ser igreja, né?
0: Confundir. Eu acho que a gente precisa voltar, até mesmo o primeiro exemplo que a gente falou do nascimento da Manu. A Manuela uhum. nasceu, e eu falei para vocês, Ricardo e Suzana levaram ela para casa. Se você não tiver Ricardo e Suzana para levar a Manuela para casa, nós vamos primeiro dizer que ela é órfã, uhum. certo? certo? Que é o espírito do anticristo. Que é trazer, trazer a orfandade, tá repreendido em nome de Jesus? Amém. Lá. Tem pai e mãe, tem família. Amém. E, mas muitas vezes tem pessoas querendo andar em orfandade. Não me deixa, me deixa. Eu nasci de novo, não vou. ninguém pode me julgar, ninguém vai me ensinar. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Tem duas maneiras de aprender, ou pela dor ou pelo discipulado. Ou você cresce pela dor, batendo a cabeça na parede sozinho, pisando e caindo, uhum. ou você vai aprender pelo discipulado fazendo o caminho que outras pessoas já fizeram e não errando onde eles erraram. Não existe evangelho
4: sozinho. Não existe evangelho sozinho.
2: E, e se eu quero que meus filhos cresçam como pessoas de caráter, eu tenho dois filhos. Eu vou compartilhar com eles algumas atividades do lar para que eles desenvolvam algumas atividades. Eu acho né? assim, que esse ponto se você levantou é fantástico.
0: Porque aqui fica claro duas coisas. Primeiro, tem muita gente agora que está fazendo um ou outro. Não é um e outro, é um ou outro. Ou outro. Uhum. Pastor, eu sou cristão, sou servo, contemplei o reino, entendi que eu tenho uma responsabilidade para com o rei, vou agora não só comer dos benefícios, porque tem gente que só quer os benefícios, não uhum. quer a responsabilidade, eu vou entender minha responsabilidade. Então, eu sou empresário, eu vou ver lá fora a minha responsabilidade. Você é o melhor empresário. Você vou ser o melhor empresário. Eu vou o melhor empresário, vou glorificar minha, o nome de Deus. É, vou, minha vou, vou dar dízimo, vou glorificar o nome de Deus com a minha empresa, vou abençoar meus funcionários. Estou cumprindo minha parte do reino de Deus? Parte. Está cumprindo em parte. Por quê? Porque o pastor Hashir acabou de dizer, existem duas partes. A parte de fora e a parte de dentro. Você está uhum. comprando a parte de fora. Uhum. E a parte de dentro, que é com a sua igreja, com a sua família, com a noiva, que é corpo de Cristo, a sua igreja local, você vai fazer como? Pastor, estou no ministério... Sou líder de jovens, sou líder disso, sou líder daquilo, líder de adolescente, sou, uhum. sou voluntário na igreja. Estou cumprindo minha parte do evangelho? Eu vi o reino de Deus e entendi que eu tenho uma parte minha responsabilidade. Estou cumprindo? Vou dizer para você, hein? Uma parte. Parte. Amém. Porque se você fizer aqui dentro da igreja um excelente trabalho, você for um dos melhores ministros, um dos mais grandes e, e mais importantes, o que for aqui dentro, servos, voluntário, que for,
4: se você não for lá fora também... Você está cumprindo em parte.
3: Está cumprindo em é. parte. Mas temos tá duas partes, a mesma você moeda.
4: É, diz que não sei o quê, que é líder na igreja e tal, e faz isso comigo aqui
2: fora. É isso, É, né? justamente. É uma vida. Ou oh, tem Deus. tudo lá fora, faz tudo aquilo, 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 mas na igreja, é. nada. É. é. Ou é, bate vou... na internet, que é uma beleza, mas não faz nada na igreja local. E eu
0: quero dizer para você hoje, são duas coisas que, na verdade, são apenas uma. É uma vida entregue... Aos pés Justamente. da cruz. É uma vida que não é mais sua. Então você não escolhe agora. Eu ativo agora o ministro do evangelho. Aleluia, hum. estou na igreja, vou ministrar o evangelho. Agora estou na academia. Não, agora eu ativo o cidadão comum, normal, que não quer ser notado. Não funciona. Não funciona. Você nasceu de novo, querido, eu quero te dizer. Acabou. 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 É. Você agora é propriedade real. Você é nação propriedade santa. Propriedade exclusiva. Você é propriedade Sim. exclusiva. Você é nação santa. Povo...
2: Escolhido de, de Deus. Jesus não acende uma candeia para esconder debaixo da cama. Justamente. Isso, né? É para colocar no lugar alto para que ilumine... O senhor falou em casa. vida,
4: né? É uma vida diante de Deus. Algo que eu ouvi uma vez também que mudou. Mudou meu entendimento sobre isso. É... A internet hoje, já há algum tempo, ela traz muita coisa para você. Você ouve muitas coisas, né? Trazendo alguns conceitos de outras, outras matérias, filosofia, etc. E é algo que que é muito comum a gente ouvir, é uma expressão em latim que chama carpe diem. Ou seja, aproveita o dia, aproveita Curta a sua a vida, vida. Né? aproveita o que você tem, aproveita o que você... Hoje porque você não sabe o que vai ser amanhã, uhum. então é a sua vida, é o seu prazer, é aquilo que você quiser. Mas a nossa vida não é essa. A nossa vida ela é uma vida inteira, completa, é. diante de Deus. E tem uma expressão em latim que chama corandel, que é justamente isso é viver uma vida diante de Deus. Sim. Eu não vivo aproveitando o meu dia, procurando o meu prazer. Eu vivo o meu dia como um cidadão do reino, trazendo, né, auxiliando a expansão do reino de Deus para essa terra e ao mesmo tempo, em todas as áreas da minha vida, demonstrando o amor de Deus. Seja no meu trabalho, seja na igreja, é, individualmente, coletivamente, Sim. na família. Então, é uma vida completa diante de Deus. Eu acho incrível
0: e eu quero já transicionar a gente para o segundo bloco, bloco, porque eu quando a gente pensou em fazer esse podcast, eu quis fazer ele agora porque eu tenho visto na vida de vocês, Amém. eu como pastor de vocês, como um dos pastores de vocês, né? nós fazemos parte de uma igreja e a maioria de vocês aqui são meus discípulos, a gente anda junto há muito tempo e eu tenho visto vocês escolherem o reino. Uhum. Deus. Eu tenho visto vocês aceitarem esse chamado, contemplarem o reino e isso estragar a vida de vocês, no bom sentido da palavra, é, é, porque vocês agora querem isso. Deixou de ser uma coisa, tipo, forçada, uma obrigação, e vocês entenderam agora o privilégio, vocês entenderam agora a entrega. E uhum. não é mais aquele negócio, assim, é, eu puxando, alguém puxando, nem, não, não precisa mais. Eu acho que o sonho de todo pai é o filho chegar à maturidade de entender que é com ele e não mais por ele o filho quando ele é imaturo, tudo é por ele tudo é por ele o filho quando ele chega à maturidade, ele entende que é com ele é. então eu quero dizer para vocês eu acho que vocês estão chegando à maturidade e chegaram à maturidade que não é mais por vocês, é com vocês então eu pergunto para vocês hoje porque eu quero fazer esse testemunho aqui para você que tá nos ouvindo, a gente nunca expôs isso mas eu quero deixar claro aqui eu vou começar de lá para cá Abre a Câmara Geral aí para não ter que ficar mudando. Pastor Rachid. O pastor Rachid foi consagrado ao Senhor, a, a, ao Ministério. ministério. E, mas ele ainda é servidor, servidor público, federal. Trabalha na Câmara dos Deputados. Eita, Inteligentíssimo. <risos> Nós temos aqui o pastor Ricardo que é formado em contabilidade pela Universidade Federal. Era um cara que o pai dele é um dos, um dos, foi um dos maiores contadores de Brasília, tinha uma grande oportunidade de seguir a vida fora, mas escolheu entregar a vida dele para Cristo e servir de tempo integral na igreja. Nós temos aqui do meu lado o René. Ele é dentista por formação, é policial, policial civil, perito. perito da polícia civil, porque fez concurso público também, então é concursado nós temos aqui, por último, doutor Rafael, é advogado, mestre em Direito, um cara que tem a sua própria firma. Leciona já. Leciona também, também professor Isso. de faculdade. Nós temos Rachid, pai de dois, Ricardinho, pai de um, eu sou pai de dois. Nós temos aqui os futuros papais.
4: Amém, amém.
0: Nós todos fazemos faculdade juntos, não é... A gente está, mais uma vez, cursando teologia. Eu digo mais uma vez, eu, né, mais uma vez, eles pela primeira vez, mas já são professores também. Então, assim, nós estamos... Na missão de pai, na Pouso. missão de marido, todos somos casados, graças a Deus. Na missão de pastor, na missão de discípulo, na missão de discipulador. Na missão de funcionários, na missão de empregados, na, na função de empregador. Cara, é, eu e o pastor Ricardinho, a gente também toca uma agência de publicidade, uma agência de marketing. É, eu sou pai de dois filhos, sou pastor de, de uma igreja também, junto com os meus pais, junto com o meu pastor presidente, que é o pastor Queixo. Temos muitas coisas acontecendo. E eu pergunto pra vocês hoje, cara, como vocês dão conta? Como vocês conseguem equilibrar tantas coisas? A vida ministerial, a vida profissional, a vida familiar, a vida... A vida! Como que a vida é pra vocês? Como vocês
2: chegaram até aqui? Pastor, eu vou começar deixando um texto, que a gente até conversou sobre ele. É o texto de 2 Timóteo 2, versículo, a partir do versículo 4, que diz... Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Acho que esse é o um entendimento que muda, né? Pra gente Quando a gente começa a agir pelo reino, esse é o um entendimento. Porque a gente para... Não, agora eu não posso pensar nos meus próprios interesses, uhum. naquilo que, que assim, eu quero para minha vida. Eu penso nos interesses de Deus... Pra mim. Amém. Então assim, aquilo que eu tenho que agir de acordo com a vontade de Deus. Qual que é o sonho de Deus para essa área? Eu, agora eu preciso agir de acordo com o sonho de Deus. Porque ele me escolheu, ele me arregimentou, então agora eu tenho que fazer a vontade dele pra minha vida. Então quando isso mudou no meu entendimento, eu passei a ver estar aqui, estar fazendo as coisas pro reino de Deus em relação a tudo as outras atividades que eu tenho, como um privilégio. É uma honra para mim poder testemunhar de Cristo por onde eu vou, falar do amor de Cristo por onde eu vou, estar na igreja, servindo a minha igreja. Então isso para mim se tornou um privilégio, se tornou uma alegria poder fazer tudo isso. Uhum.
0: E eu, eu vi é essa transformação, eu vi essa mudança de no começo ser é aquele negócio, uau, pastor isso é desafiador, né? Caramba, poxa. Uhum. E hoje não, hoje eu é. vejo você assim, tipo, eu quero, eu tô pronto, conta comigo, vamos embora, para frente, é isso aí. E eu vi, e eu vou, vou deixar livre aqui pra gente começar uhum. essa parte testemunhal. Então, quem, quem vai falar agora? Quem quer falar? Colocar... Pois então, eu
3: posso falar, pastorzão. Eu, eu creio o seguinte, que isso é uma coisa de mudança de mente que a gente tem que passar, né? A gente metanoia. Caba... Uma metanoia, literalmente. Romanos do Capítulo 12, né? Na Romanos Cabelos do Capítulo 12. Novo, né? A gente precisa passar por uma mudança de vida. Algum... A gente tem dentro da nossa mente algumas mentiras. Algumas mentiras que nos levam a ficar estagnados, nos levam a ficar no leite, lá que a gente falou no início do podcast porque o sentido da vida não está nessas coisas materiais o sentido da vida está em, em Cristo na vida eterna Isso que tá nesse... Ó, se Cristo não existisse se a salvação não existisse a vida seria a maior ilusão e a maior mentira de todas né? tem sentido porque a gente tem uma salvação tem sentido porque a gente tem um céu mas olha, as coisas daqui também são importantes assim, você estudar, você tem um trabalho você tem filhos, eu sou casado a gente tem que manter uma, uma casa todas essas coisas são importantes e a mentira que eu queria dizer é o seguinte Existe uma mentira que essas coisas são excludentes. É. Que hum. você trabalhar, que você estudar, que você que você tem que fazer isso. Você é um importante. É um... Você que está nos escutando, você tem que fazer isso. Por favor. Você tem que colocar alimento na mesa da sua casa. Então, o trabalho é fundamental. Mas que isso é excludente da vida ministerial. Assim, não, a vida ministerial eu deixo para aquele que está ali na igreja em tempo ideal. É, para
0: ele. Glória a Deus. Pra porque Deus. eu, Glória a Deus. eu é. não
3: posso... Sendo que isso é uma mentira... A vida ministerial do crente, que é o que a gente está falando, de viver por reino, é 24 horas por dia. Uhum. Não tem isso de, ah, vou separar um, um tempo da minha vida para Deus. Não existe separar um, um tempo da minha vida para Deus. Você entregou sua vida para Ele. Eu muita gente falando assim, não, no final. Isso, quando, é, eu, é, aposentar, quando eu aposentar. Quando é,
0: é. Aí, rapaz, nossa, você vai ver. Eu vou me dedicar, Justamente. vai ser uma bênção. Só que a conta chega, irmão. É isso.
3: verdade. E, e, e uma coisa que eu acho que foi fundamental, talvez, nessa minha mudança, eu vi de um lar cristão, graças a Deus, foi muito positivo, na minha vida. Meus pais são pastores, apesar de meu pai ter trabalhado a vida inteira, vindo uma família de avós, pastores... Trabalhados tio, na iniciativa, não na igreja, tio, né? trabalhava fora, né? Mas eu tinha um pouco dessa mentira dentro da minha cabeça, né? Apesar de desde muito novo, sempre ia recebendo palavras, olha, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, né? Deus sempre me chamando pra obra, né? Mas eu sempre respondia com essa desculpa, né? Olha, veja só, quando eu tiver tempo, né? Quem, quem sabe, né? Quando o óleo descer... Mas aí que eu, eu quero entrar numa coisa que eu acho que é fundamental na vida do crente. Acho não, tenho certeza, porque é bíblico, né? O discipulado e o congregado eles são fundamentais Uau. na vida do crente. Uau. O, discipulado. o discipulado foi fundamental nisso aí na minha vida. Assim, eu não tô falando isso porque eu tô do lado do, do pastor Daniel, não é isso, não. Mas foi fundamental porque a partir do momento que eu entrei num discipulado, que eu passei a estar mais próximo, tanto do pastor quanto de outros irmãos, isso é, isso é fundamental, isso, isso eu tenho certeza que isso foi fundamental na minha vida. Isso começou a fazer a minha, minha mente a voltar para aquilo que Deus tinha para mim. Com uhum. certeza. E, e quantas vezes, olha, no início desse ano mesmo, a gente até conversava sobre isso. A gente teve uma palavra no discipulado sobre aquela do viticultor, né? Eu só lembro, eu conversei sim, com sim. o senhor sobre isso, né? E Deus trabalhou na minha vida nisso, né? naquele momento. De René, cara, você tem um chamado, eu quero te usar, abre sua boca que eu vou te encher. E aí, você começa a entender que 24 horas por dia você é de Deus, não é um tempo. Então, eu acho que foi fundamental isso, eu entender isso, e foi fundamental também o congregar e o estar discipulado. É. Por isso que essas, esse negócio de desigrejado, isso não hum. existe. Isso não existe, você está perdendo demais. Isso não é bíblico. É. Isso não é bíblico. Só, tem perda. Né? só, eu só quero, tem perda. Eu quero
0: entregar uma palavra hoje aqui, porque enquanto eu estava falando, o Espírito Santo me falou que tem gente que não está nos ouvindo. E falando assim, poxa, queria que fosse eu que tivesse uma palavra dizendo que eu tenho um chamado. Pois, irmão, eu quero hoje dizer pra você, olhando Amém. pra você, em nome do Senhor, eu quero dizer, você tem um chamado. É, é. Deus quer te usar também. Amém. Não é só o Renan. Não sou eu, não é só o pastor Ricardo, pastor Rashid, futuro pastor Rafael, não é. É você que está nos ouvindo aí. Não é só para
2: pastores isso. Não é só para pastores. Cara, não, não cara é. eu quero
0: te dizer uma coisa. Deus quer usar você. É. Se você está vivo, se você nasceu, se você está aqui, é porque existe um chamado para a sua vida Amém. específica. Amém. Existe uma parte que você completa. Só você completa. Só você completa. Só você, completa. Você, só consegue você consegue entender glória isso? Glória a Deus. Não quero que você desligue esse podcast. saia daqui hoje sem entender que essa palavra é para você. A palavra que o Renan está falando foi uma, uma mensagem que mexeu muito conosco porque essa mensagem, aquela, aquela passagem onde o, o dono da vinha ele passa e ali ele está diante de uma videira que não dá fruto e ali o, o, o viticultor, o viticultor né? ele fala assim o, o não essa aqui não, cortar, não, dá, não dá fruto né? aí ele falou assim, não, então corta e joga fora ele falou, não, me dá mais um ano eu vou cavar ao redor dela eu vou jogar adubo, Amém. eu vou adubar ela eu vou preparar ela e em um ano se ela não responder, a gente corta e joga fora ele falou, não, tudo bem e naquela mensagem ali, ele, ele fala que joga o adubo e ela responde, ela corresponde. Então eu quero dizer uma coisa, Deus está te dando mais uma oportunidade hoje. É. Deus está trazendo você hoje aqui para esse podcast. Cara, eu tô falando isso, meu coração está queimando. É. Amém. Não, Cara, eu tô te dizendo hoje, Deus está cavando do, ao teu redor. Deus vai separar as pessoas que estão te, atrapa te atrapalhando, Deus vai te selecionar, Deus vai trazer a existência que não existe é. e Ele vai fazer por você o que você não pode fazer sozinho. Mas eu quero te dizer, a resposta é sua a resposta é sua, ele tá te dando mais uma oportunidade nessa manhã, nesse dia eu quero te falar, ele tá te chamando amém, amém. pra quem quiser
2: conferir o texto pra Deus ministrar o seu coração aí, é Lucas 13 do verso 6 até o verso 9 é deixa, deixa o Espírito Santo ministrar o seu amém. coração através dessa mensagem pastor,
4: é a minha história é um pouco parecida com a do Renan também é, mas não no sentido de excluir uma coisa da outra sabe, é eu sempre soube que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa estar aqui. Desde adolescente, a gente sempre eu e a Luísa, né, minha esposa, a gente sempre trabalhou efetivamente na igreja, mas o Ministério Pastoral nunca foi algo que eu ansiava, nunca quis isso. Uhum. né Mas, ao mesmo tempo, eu tinha o entendimento de que a minha vida era de Deus. E ele fazia o que ele, que ele bem, bem quisesse, né? o que ele bem uhum. entendesse. E que ele ia me preparar para isso. Antes de casar, eu tive um gabinete com, com o seu pai, com o Pastor Queixo. E, na época... Eu estava terminando a faculdade, estava começando a preparar as coisas para o casamento, e ele me, me falou assim, qual é o seu plano? Bom, oh, meu plano é agora encerrar a faculdade, passar no exame, começar a trabalhar no exame da OAB, começar a trabalhar e ir advogar. E você quer isso? Eu quero. E a próxima pergunta, que foi muito importante, ele disse, você está disposto a fazer qualquer coisa por isso? Eu falei, não, qualquer coisa não. Né? É, vocês que estão aqui comigo, meus amigos pessoal que me conhece sabe como eu amo advogar, como eu amo advocacia. É, é, gosto muito do meu trabalho, mas ela não é a minha vida. Uhum. Então, se um belo dia Deus falasse para mim, vem vende, você, vende é. tudo que tem <risos> e me segue, é, eu sei que ele me prepararia para isso. Então, isso. Mas o ministério pastoral nunca foi meu, meu desejo. Até que um dia é, eu comecei a receber palavras. Recebi palavras do pastor, ok? recebi palavra do senhor. A palavra profética é aquilo começou, e eu respondi aquilo. Sim. Isso que o senhor estava falando, né? Que a pessoa uhum. tem que responder, eu respondi aquilo. Porque eu poderia fugir. Sim. Sim. Poderia fugir. É, é, é bom, mas eu não quero. E aí eu não uhum. sei, não sei o que seria depois, mas eu respondi a esse chamado. Então, quando eu respondi a esse chamado, eu comecei a estar mais perto, a procurar mais, a estar mais uh, junto, e eu concordo com o reino discipulado, ele é importantíssimo. Porque discipulado não é uma reunião não, um é. dia, longe disso. Longe disso, discipulado não é, uma mensagem é um... semanal, né? Não é uma mensagem semanal, é um caminho. Se você não tem um discipulado, procure um discipulado, procure alguém para você caminhar junto, alguém para poder te ensinar, para caminhar com você. se a pessoa não é o seu dono, essa se pessoa não é não
0: seu né, não seu guru. Não é o seu guru, não é o seu manipulador, não é seu, não não é
4: seu no... chefe. Lon... Não é seu chefe, longe disso e longe disso, né? nós que estamos aqui com o pastor Daniel, é, é... É longe disso, é um chamado, é ensino, é estar junto. Sabe o que, que é? Que é eu, essa que é a vejo, minha. É amor, a maneira que... como
3: Jesus escolheu para
0: que a igreja dele se deles. Justamente, é isso. né? E eu vejo como a gente cresce mutuamente, né? Eu isso. vejo como isso desenvolve os dois lados, porque aqui no, nesse cenário eu sou o discipulador deles, uhum. mas você pensa que é só daqui para lá? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Cada discipulado que eu vou vem de lá para cá, tanto quanto vai daqui para lá. Então, da mesma forma que eu passo, eu recebo. E é óbvio que eu também sou discipulado pelo meu pai, né? pelo pastor Keixon. E eu tenho sido, e eu, eu vejo essa troca, esse, né? essa constante Isso. mudança. E eu posso dizer sobre eles, cara, que eles escolheram. Não foi sempre assim. É um, é um processo que você uhum. tem que aceitar passar por ele. É. Isso. Não vai ser fácil, Aceitar, é. Aceitar, passar, passar. não vai ser fácil, não vai ser imediato, poxa, eu quero, agora beleza, agora tudo se abriu, tudo funciona, não. Tem desafios enormes, nós não estamos aqui dizendo, poxa, graças a Deus a gente contemplou o reino e agora a nossa vida é perfeita, maravilhosa, Muito não, pelo, pelo contrário. contrário, a gente aí que entra em dificuldades, em problemas, em coisas, por quê? Porque no mundo tereis aflições, irmão, e quando a gente estiver aqui, nós vamos passar por perseguições, por dificuldades, mas, contudo, porém, entretanto, a gente faz isso e a gente passa por isso ciente que estamos fazendo exatamente aquilo para o qual o Senhor nos chamou, é, chamou. para aquilo para o qual o Senhor nos designou. Irmão, Amei. não tem alegria maior, não uhum. tem recompensa maior. Eu quero falar uma coisa para vocês. Sabe quanto a gente ganha para estar aqui hoje? Nada. nada. Pelo nada. contrário, a gente tem investido dinheiro para é, é fazer isso acontecer. Sabe quanto, quantas horas leva para a gente se preparar para isso? Muitas horas.
4: Muitas horas. Editor, editor. É,
0: <risos> muitas e muitas horas a gente se prepara pra isso. Mas a gente não ganha nada. Qual é o nosso ganho? O cumprimento do é, nosso chamado. É. É, 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 é muito maior. A gente se alegra. Isso, isso nos completa. Isso é nos um faz felizes. É a
4: ferrugem não corrompia. É corra, justamente.
0: E eu quero perguntar pra você, Pastor Ricardinho. Por último, mas não menos importante, meu cunhado que aceitou o chamado também de ser pastor integral de abrir mão né, de muitas potes que você tinha aí fora. Sua mãe é uma das maiores arquitetas de Brasília. Você tem capacidade de desenho também, etc. Podia estar tá fazendo seu nome, podia fazer só uma carreira, mas escolheu abrir mão pra viver o seu chamado.
1: Para mim, assim, o entendimento do chamado pastoral ele veio muito cedo. Né? Como o René falou também, desde criança eu lembro a primeira vez que eu, eu senti algo no meu coração, como você tá falando aí, queimando realmente. É, inclusive numa... numa... Culto onde seu avô estava pregando, eu era da igreja dele à época, e ele começou a chamar, chamou, agora eram, eram só adolescentes na, naquele culto, ele falou: agora alguns virão até aqui à frente serão chamados levitas, e foi chamando cada uma das categorias. Eu nunca tinha pensado até então, ali, uma criança, um, um pré-adolescente, eu devia ter uns 11 anos, em ser pastor, né? Mas aí veio a, a, o chamado pastoral lá pra frente, agora alguns vão, vão sentir esse chamado. E eu vi algo queimar dentro de mim que eu nunca tinha sentido e eu não consegui ficar parado, simplesmente em poucos segundos eu já estava lá caído no chão, chorando, berrando. E eu lembro que eu voltei pra casa naquele dia é... e eu tenho essa, essa, essa memória aqui na minha mente, de eu olhando assim, tava um dia meio... tinha chovido e tal, olhando pra janela do carro, aquelas... Botinha passando e eu olhando, caramba, pastor, eu queria ser empresário igual meu pai, eu queria era, era ganhar dinheiro, fazer uma coisa muito top, não sei o que e tal e tal e tal e tal. Mas isso era minha cabeça de criança naquele momento, uhum. mas já tinha sido implantado ali um chamado, já tinha sido implantado ali a semente você, do Senhor. E você já tinha entendido o que era o que você ia fazer. Já tinha você entendido.
0: Assim, Poxa Deus, mas tudo bem.
1: Não, é, né?
2: não, não era não o que eu queria, quando. mas
1: tá bom. que né? o Renner falou, não sabia quando, não sabia uhum. onde, como e tudo mais. Mas o Senhor já sabia. E eu, eu vi as coisas, a maturidade aparecendo também pelo discipulado, uhum. uh, pelo amadurecimento cristão em várias, em várias etapas e tudo mais. E eu vi... Jesus me levando me impulsionando para isso. Entendeu? É, eu comecei a entender o que eu era em Deus. E é isso que é a grande chave que virou na minha mente e que eu quero que talvez hoje possa virar. Vai virar na sua em nome vida. de Vai Jesus. virar na sua vida. Quando eu, 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 me, eu entendi que Deus tinha me chamado para ser um pastor, eu entendi o que, que eu era em Deus. Né? O Henner, na nossa reunião, falou assim. É, antes do óleo descer. É, antes do é. óleo descer. Eu sabia que um dia, uma hora ou outra, isso ia acontecer, porque Deus tinha me prometido. Sim. Mas eu não precisava esperar para ser um pastor, digamos assim, ter uma, um coração de pastor, uhum. uma atitude de um pastor só quando o óleo descesse.
0: Ninguém vira pastor depois do óleo.
1: Ninguém vira. É a última é,
0: coisa, é. né? Se você tá esperando isso... O título, isso...
2: digamos a assim, grande
1: questão é a última é essa. coisa. A grande questão é essa. Eu comecei a me olhar como um pastor. Eu comecei a agir como pastor na escola, pregando para adolescentes. Eu comecei a agir como pastor depois na faculdade. É, eu lembro que eu, que eu assumi, comecei a assumir ministério aqui na igreja, também sem ser pastor, eu e a, a minha esposa a pastora Suzana, ela tava formando entregando TCC, uma coisa louca a gente tava para casar é, faltava meses pra gente casar, eu tava trabalhando de 10 a 12 horas por dia no serviço que eu tinha cuidava de algumas empresas de muita gente e aí um ministério de jovens veio na nossa mão e a gente, caramba, o que, que a gente vai fazer aqui agora? Simplesmente a gente falou, a gente tem que ser é Deus é, falou chamou que a gente seria... Você. Deus nos chamou pra fazer, então... Não eu tem acho desculpa. que...
3: O pastor, posso só contar uma historinha bem rapidinha? Porque eu sei que o pastor... O Ricardinho falou da infância, que às vezes a gente meio que rejeita, né? Quando eu era pequeno, era muito comum, isso diminuiu nas igrejas, ter congresso de missões, né? É. E qual era o meu grande medo na infância? Ela tá e alguém fala assim, estou te chamando pra ser missionário. Mas, <risos> eu morria de medo nisso, eu tinha medo, tinha medo. Então assim, o meu medo na infância era alguém falar, estou te chamando pra ser missionário pastor Ricardinho, quando recebeu a palavra, oh, você vai ser um pastor, a primeira sensação... Poxa, tá... Mas isso, ele falou, veio na minha mente, que talvez para você, que é mais novo, ou até mais velho que está escutando a gente, que não deixa esse medo de tomar conta do é, seu coração. É, que é. Isso, muitas vezes atrapalha a gente na nossa vida Sim. ministerial. E importante... Porque isso não fica, às vezes, só na infância. Isso vai, né?
0: Vai. Eu, eu vou contar a minha experiência, porque eu acho que eu sou é, diferente. <risos> de... Eu sou diferente em tantos sentidos, <risos>
3: irmão.
0: Às vezes bom, às vezes ruim. Mas é... pode parecer loucura. É. Mas desde que eu tinha três anos de idade, três a quatro anos de idade, eu queria ser pastor. Esse foi o desejo do meu coração a minha vida toda. Eu não queria ser policial, eu não queria ser bombeiro, eu não queria ser empresário, eu não queria ser nada. Sabe qual era a dor do meu coração? Hum. Era que eu, eu queria ser pastor e o meu pai, que era, é o pastor da igreja, não queria que eu fosse pastor. E eu falava assim, cara, como, como pode isso, velho? Né? Não queria, claro. é, é, porque eu vou explicar o porquê, rapidamente. Todo mundo sabe a quantidade que o pastor sofre ah. e, e precisa vencer e tal. A nossa igreja começou com 12 pessoas. As pessoas olham pra nós hoje e falam assim, nossa, que benção, deve ser... Hum, Mas, cara, ninguém sabe que há 26 anos atrás, quando começou, era uma sala com 6 com hum. pessoas, depois virou 12, e das
4: 12, três era da nossa família. E que a escola dominical, a sala das crianças, era... Na área de serviço É, na área de serviço, casa, justamente. Onde este que vos fala estava, estava lá.
2: <risos> Desde os primórdios. Era é...
4: a, a roupa batendo. Fazendo o fundo musical da escola <risos> dominical.
0: Mas, e, e a gente começou a vida, e meu pai, claro... É, meu avô não queria que meu pai fosse pastor por conta disso, que tinha sofrido demais, etc, etc. Meu pai também falou, cara, vai estudar, vai, vai fazer outra coisa. Serve a Deus, ama a Deus em primeiro lugar na sua vida, mas, poxa... Vai desenvolver tua vida, cara. Ser pastor não é, não é aquela coisa... É, o pai é pastor, o filho é obrigado, é obrigado é. a ser pastor. Não é assim que funciona. Seu pai é pastor? Você é pastor? Seu pai é pastor? Não. Seu pai é pastor? Não. Seu pai é pastor? Não. Então, assim, não necessariamente é um negócio passar de pai para filho. Deveria ser. Mas não necessariamente é. E eu... Eu falei assim, mas pai, eu quero, eu quero, eu quero. E com 18 anos eu me lembro de um domingo de manhã aqui na igreja, ele chorando no púlpito da igreja. Ele falou: Cara, eu te libero. Deus está me dando a palavra hoje, eu te libero para você ser pastor, para você seguir o seu chamado. E desde então, eu, eu sempre quis isso, a minha vida toda eu, eu, eu sou diferente nesse sentido, porque uhum. eu me encantei pelo reino muito cedo. Amém. Eu me encantei por essa palavra muito cedo, cara, muito cedo.
1: Glória a Deus. Glória a Deus é... Claro
0: que é óbvio que quanto mais velho você fica, mais maduro você vai entendendo As suas entregas vão aumentando e vão mudando e vão melhorando e vão... Você vai entendendo mais seu chamado, seu propósito Mas eu não quero que você perca tempo hoje Eu quero que você está nos ouvindo eu quero que. Por que, é que eu trouxe eles para falar isso? Porque eu vejo a mudança na vida deles uhum. Amém. Assim como eu espero ver na sua vida Amém. Eu espero que você se encante pelo reino de Deus hoje eu espero que você se apaixone pelo reino de Deus amém, hoje. Eu amém. espero que você olhe para Jesus e deixe Ele consumir você. Eu espero que isso seja o seu sonho. Eu espero que você entenda. Cara, você quer ser missionário? Cara, acorda. Eu, 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 te, eu te chamo hoje para fora, em nome de Jesus. Amém. Eu não posso colocar a mão na sua cabeça hoje. Esse podcast vai ser muito louco, mas. Eu quero que você entenda hoje. Se você é chamado, profeta. eu tô te chamando hoje. Amém. Glória a Deus. Eu tô te dando essa palavra. Vai! Arregaça as mangas. Levanta essa cadeira. Isso. Sai desse lugar e vai. Amém. Deus vai abrir as portas. Ele vai fazer acontecer. Escuta o que eu tô te dizendo. Eu tô te dizendo como profeta do Senhor hoje. Eu assumo essa responsabilidade de uma forma que Deus sabe o que eu estou falando, eu peço a você hoje, tome coragem e aceite esse convite. Deixa Deus mostrar o reino de Deus para é. você. É. Abre os olhos hoje. E contemple o reino. A hora, é agora. Reino. A hora é. é agora. A hora é agora. A hora é agora. Se você quer ser pastor, menino, menina, eu estou te, te dizendo. Tem espaço para você na igreja. Amém. Tem espaço para você no reino de Deus. Os se você quer ser levita, sim. tem espaço para você. Se você quer ser apóstolo, Amém. tem espaço para você. Quer ser evangelista, tem espaço para você. Não interessa. Deus tem um propósito para a sua vida e vai se cumprir Amém. em nome de Jesus. Glória, é. a Glória a Deus. Glória a Deus.
4: Nós não podemos. Essa palavra que o senhor falou, é, complementando isso que o Renin está falando, né? A palavra, em momento algum, ela diz assim: não precisa vir porque tá cheio. Ao contrário, Uau. ore Os campos estão para dentro. que o Senhor da Ceifa envie trabalhador, trabalhadores. Da... É. Então existe espaço. Existe. Porque o, o reino de Deus ele vai e se agora, expandir.
3: Terminou de escutar esse podcast, você já começa é agora, agora, não é começa só pastor, reino, que o pastor agora, agora, Daniel agora, falou. Agora, não, lá, não é domingo, só uma vida de pastor, é,
4: é uma vida inteira Isso. diante de Deus. E onde você precisar, você vai ser usado. Né? Luísa, ela fala que ela já trabalhou em tudo na igreja. A única coisa que ela <risos> nunca fez foi cantar, né?
1: Eu Por já quê? cantei, infelizmente.
3: <risos>
4: Mas fiz de todo tudo, o resto né? ela já fez. Por quê? Porque era onde era necessário. É. Então, é, aquele que não tá pronto... Marcos Witt fala isso, né? Que se você não tá pronto para limpar o banheiro, é. você também não tá pronto para pregar. É. Então, de ponta a ponta, né? seja do serviço mais simples, aparentemente mais simples, existe isso, até né, o existe aparentemente, diferença. Não existe você não diferença. escolhe,
2: né? Não você escolhe vai tudo aqui, é o voluntário que
0: recepciona as pessoas, ele é menos importante do que o pastor que prega mensagem? Jamais. De forma
4: nenhuma. Às
2: ah, vezes o pastor ele ganha prega... a vida ali na porta da igreja. Uhum.
0: O cara que está limpando, ele é menos importante do que o cara que está tocando?
2: Jamais, cara. Coração, porque é. se
4: eu recebo a minha honra aqui,
0: ficou então, aqui. Ficou
4: aqui. É, ficou
3: aqui. É.
4: Então, muitas vezes, aquele que está ali na recepção, o galardão dele vai ser maior é. do Gigante. que alguém que está falando é. alguma coisa ou está numa situação...
3: É, é... Enquanto
1: o pastor Daniel orava aqui, eu vi eu literalmente um coração em chamas. Uhum. Então, eu, eu creio Uau. que seu coração hoje está queimando por isso. Descubra o porquê você tá, nasceu. Tá isso. queimando? Vai atrás, que nem o pastor Daniel falou. Vai atrás e descubra o motivo pelo qual Deus fez seu coração queimar agora.
3: E isso, isso. traz completude na gente. Oh, é isso.
0: Eu quero terminar esse podcast dizendo, se você não nasceu de novo, hoje é dia de nascer de novo. Amém. Glória a Deus. Hoje é dia de confessar Jesus como seu único e suficiente salvador. Amém. Esse podcast é loucura. É louco, né? é. Mas essa é a intenção desse negócio. É. Nós não estamos aqui para formar teólogos A gente não a gente tá tem form... formato é. definido. A gente, é. a gente não que quer formar Deus. teólogo aqui, a gente quer formar pessoas que vão executar é. e vão descobrir, vão viver o propósito e a plenitude do chamado de Deus para suas vidas. Olha então a Deus. eu quero dizer para vocês, você não aceitou Jesus ainda, cara, o dia é hoje, a hora, a hora é agora. É, agora. é nesse dia, na sua casa, onde você estiver, no seu carro, no metrô, cara, não interessa. Amém. Hoje você entendeu que você nasceu para algo diferente, você nasceu com um propósito, oh, Deus, Deus tem bola, uma expectativa para você, você, você tem algo que só Sim, você isso, pode fazer, mano. deixa Ele te chamar, deixa Ele trazer para a sua vida aquilo Sim, que isso. Ele tem para você. E eu peço Glória. a Deus agora, Glória que em nome de Jesus, seus olhos se abram, seus ouvidos se abram, oh, que a sua Senhor, força venha glória, que a coragem glória, chegue, glória. que em nome de Jesus a ousadia que faltava, ela possa adentrar glória, agora onde glória, você estiver glória. e Amém, que o Espírito glória. do Senhor que glória. diz que não nos dá espírito de temor, mas de ousadia, Amém. possa te encontrar e te possuir, do da cabeça até a planta Amém. dos pés, Amém. que você faça tudo aquilo que Ele separou você para fazer Amém. que oh, você Jesus. nasça hoje para o reino de Deus. Amém. Seja voluntário, Amém. irmão. Entregue a sua vida como oferta. Amém. Seja voluntário. Amém. Entregue seu dinheiro como oferta. Seja voluntário. Entregue seu tempo como oferta. Seja voluntário. Amém. Faça Amém. aquilo que vale a pena ser feito. Amém. Amém.
3: Aleluia. Glória a
0: Deus. Nós Demais. amamos vocês.
4: Nós amamos vocês. I love you.
0: Esperamos vocês no próximo episódio. vem para o reino. Compartilhe <risos> essa mensagem. Vem para o reino. Compartilha essa mensagem. Compartilhe Compartilha podcast. Contemple o reino. Contemple Amém. o rei e seja feliz deixa glória a
3: Deus glória a Deus aleluia